0: Habla español, amigo. Español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura. Leon Edwards ha hecho lo imposible. Y terminó con el reinado de Kamaru Usman de una manera que muchas personas no veían posible y pocos, pero muy pocos, se esperaban. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a estar analizando los resultados de UFC 278 que como dije al principio, incluye esta... Eh... ¿Qué se puede decir? Gran sorpresa, una de las sorpresas más grandes que hemos tenido en el deporte de las artes marciales mixtas. Entonces, gente, muchísimo, muchísimo de qué hablar. Vaya qué cartelera tan loca. Eh, especialmente esa pelea estelar. La verdad que una pelea que eh, pensábamos o todo indicaba que iba a ir de cierta manera. Round, tra round tras round tras round. Iba a favor de Usman. Parecía que la pelea ya se había acabado antes de que sonara la campana. Y luego, pues. Eh, como ya vieron, viene esa patada de la nada y cambia completamente, no solo el rumbo de la pelea, pero de la historia de ambos peleadores. Igualmente la historia del deporte y de las 170 libras dentro de UFC. Entonces, bueno, ya me adelanté un poco, estoy un poquito emocionado, estoy un poquito eh, sí en shock de lo que acabé de ver, pero... Como siempre gente, eh, antes de entrar en materia, por favor si están viendo esto en vivo, denle un like al video. Igualmente si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse aquí al canal. Entonces, bueno, eh, me voy a enfocar en, esta, eh, en este eh, análisis de estos resultados de UFC 278 en las primeras, eh, en las últimas, perdón. Eh, tres peleas. Obviamente, Leon Airbus contra Kamaru Usman, el evento coestelar, Palo Costa, Luke Rockwood. Y ya más adelante pase, pasaré a las 135 libras, Murad Davalashvili, Jose Aldo. ¿Vale? Eh, voy a analizar esas peleas, darles a ustedes eh, mi opinión, mi análisis, así de primerasas, y luego ya lo último voy a um, entrar a, um, a, a analizar, eh, perdón, a contestar sus preguntas. Eh, ¿Aquí alguien se está quejando del sonido? ¿El sonido está bien? ¿O, ¿O aquí me están molestando? Bueno, en fin, parece que todo está bien. Aquí por lo menos en mi el lado en, en del sonido parece que está todo bien. Bueno gente, entonces eh, empezamos con el evento estelar. Eh, como dije, Leon Edwards se vuelve campeón de UFC en las 170 libras, derrotando a Kamaru Usman vía knockout una patada a la cabeza eh, en el quinto asalto a los 4 minutos y 4 segundos o sea literal faltando 56 segundos para que se acabara el combate Leon Edwards consigue esta gran finalización y bueno eh, hablemos en sí de, de por dónde empezamos a ver primero eh, empecemos, empecemos con, con la pelea en sí entramos allá a la finalización todo en orden y luego ya hablamos de lo que puede seguir para estos dos peleadores entonces, eh, la, la pelea empezó de hecho de una manera un poco sorpresiva el eh, Leon Edwards consigue el primer asalto de hecho derriba a Kamaru Usman de una manera que pocos veían, estaban en el clinch y, y Leon Edwards tiene lo que es el over-under, que es eh, un underhook, o sea un brazo por debajo de, del brazo de Usman y otro por arriba del hombro, o sea como un abrazo más o menos, y de esta forma consigue un derribe de Leon Edwards y de hecho hace historia, se convierte el primer peleador en las artes marciales mixtas en eh, obtener un derribe sobre Kamaru Usman en toda la historia, en toda la carrera de Kamaru Usman nunca nadie había hecho eso oficialmente, para mí en mi opinión Colby Coynton lo hizo en la revancha sí consiguió un takedown pero oficialmente eh, en las estadísticas los que eh, mantienen y, y el récord no se lo dieron a, a, a a Colby Covington eh, parecía que no hizo lo suficiente o, o el tipo de, de cómo lo derribó no, no, no llegó al criterio de lo que oficialmente se considera un takedown pero bueno, Leonard Edwards consigue el takedown le toma la espalda a Kamaru Usman y gana el primer round en mi opinión eh, voy a ver si ya sacaron las carteleras de los jueces oficialmente creo que sí, denme y chequeo en Twitter pero en mi opinión y en la de muchos que vi en Twitter le dieron el primer round a Leon Edwards, ya más adelante el segundo round tercer round, cuarto round, fueron rounds muy pero muy claros para Camaro Usman eh, aquí y allá especialmente en el segundo, Leon Edwards tuvo algunos momentos que conectó bien, pero por lo general Usman era el peleador que estaba conectando más con mejor calidad de golpes, para ser honesto. Y encima de eso, fuera del striking, la lucha de Kamaru Usman se estaba luciendo muy bien y estaba derribando bastantes veces a Leon Edwards y controlándolo Entonces, eso fue lo que vimos, vuelvo y digo, en el segundo, tercer y cuarto asalto. El segundo, la pelea se veía pareja, pero luego ya entrábamos al tercero, ya entrando al cuarto, se veía el espíritu. De Leon Edwards quebrantado. De hecho los mismos comentaristas estaban diciendo. Brother este man ya perdió. La victoria de este man de Leon Edwards. Eh, o por lo menos eh, los comentaristas en la transmisión de inglés. Joe Rogan, Daniel Cormier y John Anik. Estaban diciendo esta pelea ya se acabó. Y la victoria de Leon Edwards va, va a ser. Yo perdí pero me fui a una decisión. No me finalizaron con el campeón. El mejor peleador hoy día en el mundo. Libra por libra. Y, y bueno, ya muchas personas, incluyéndome a mí, yo ya pensaba, hey, aquí aquí acabó. De hecho, yo puse el resultado en las cuentas de las redes sociales de Hablemos MMA. Ya tenía una foto ahí de Kamaru Usman pensando, hey, faltan unos segundos y esta pelea se acaba. Y de la nada, y de la nada, aquí es donde viene la finalización de Leon Edwards. Leon Edwards, muy inteligente, eh hace que va a conectar con una izquierda y primero que todo, antes de esa finalización, de esa combinación que termina la pelea, Lian Erwart ya peleaba y mandaba los puños y los golpes a medias, se le veía y ni siquiera tanto que estaba cansado, porque cuando mandaba se veían relativamente rápido, pero se veía un peleador, bueno, yo comparto lo que estaban diciendo, un poco quebrantado, de pronto eso era parte de la estrategia para coger a Usman por sorpresa, no sé exactamente qué es lo que estaba pasando por su cabeza, le tendremos que preguntar ahora eh, en unos minutos en la rueda de prensa, pero eh, lo que prácticamente sucedió es que Camar Usman, en mi opinión, bajó la guardia, literalmente y también... Eh, pues no, no, no se lo esperaba, simplemente no veía que Leonard Woods podía sacar lo que sacó. Y prácticamente lo que vimos fue, eh, Leonard Woods muy inteligente, le hace el feint con la derecha, Kamaru Usman se mueve hacia la izquierda, de hecho muy similar de la manera de que Chito Vera le tendió una trampa a Dominic Cruz, no exactamente lo mismo, eso fue mucho más obvio porque Dominic Cruz sí baja la cabeza a un nivel de cintura, pero lo, lo único que vimos fue que, se estaba listando para un golpe por la, por la izquierda de Kamaru Usman. Obviamente la derecha de Leon Edwards. Y ahí es cuando manda la patada a la cabeza y le conecta. Pero ni siquiera le alcanzó a rozar una mano nada. Le conecta limpio, pero limpio a la cabeza de Camaro Usman y lo noquea instantáneamente, mandándolo a la lona así con los brazos esplayados y todo. Eh, y Leon Edwards se convierte el campeón, el nuevo campeón de peso welter dentro de UFC. Él ni siquiera se lo cree, una felicidad total y después, ya como unos segundos después, se quebranta y empieza a llorar. Vemos que Camaro Usman despierta, le pregunta a, a, a su coach Trevor Women, ¿qué pasó? Y no lo puede creer. Kamaru Usman no puede creer lo que pasó. Y lo sientan eh, en el banquillo y Kamaru Usman está preguntando, ¿pero cómo fue? ¿En qué round es? Eh, ¿Qué pasó? ¿Cómo me conectó? Él no lo podía creer y estaba intentando absorber todos los detalles para medio entender la situación porque para él era algo imposible. Yo creo que para muchos, y me incluyo a mí mismo yo veía esa pelea ya perdida, yo ya la veía perdi perdida eh, minutos antes de que nos acercáramos a, a esa finalización que terminó el combate. Así que la verdad, loquísimo, un resultado loquísimo. Eh, ni siquiera sé qué es más sorpresivo, o, o esta finalización, eh, este resultado, o de pronto el resultado de Amanda Nunes contra... Eh, Juliana Peña, obviamente la primera pelea, no sé, pero está ahí a la par, está de la par con una de las sorpresas más grandes que hemos visto en el deporte, eh, la primera persona en derrotar a Camaro Usman dentro de UFC, de hecho yo fui una de las pocas personas que pues... De pronto, no, no es la palabra correcta, pero tuve el privilegio de ver a Kamaru Usman perder antes. Eh, él peleaba aquí en el sur de la Florida antes de llegar a UFC en una promoción que ya no existe. Se llamaba CFA y yo lo vi perder en una decisión muy aburrida contra el hermano de Alex Cáceres. De hecho, esa pelea ni siquiera está en YouTube. Solo me queda en la memoria y en los pocos que estábamos presentes ese día, como en el 2012, algo así. De hecho, fue uno de los primeros apenas cuando yo estaba empezando mi carrera periodística y no sabía que Usman pues, iba a llegar a las alturas que llegó. Entonces, eh, técnicamente, la segunda derrota como profesional de Camaro Usman, pero la primera en la carrera dentro de UFC. Así que un resultado eh, fenomenal para Leon Edwards y la verdad que... Eh, Leon Edwards de la nada, un peleador subestimado, un peleador que eh, pocos valoraban, ahora es campeón y no solo eso, le añades la racha con la que venía porque sí tuvo que sufrir, sí tuvo que pasar muchos años, muchas victorias consecutivas para llegar a este lugar y casi que no le dan esa oportunidad de título el legado de Leon Edwards se pone interesante se pone interesante, obviamente vamos a ver qué pasa en el futuro, pero ya mismo está haciendo historia eh, como uno de los peleadores más grandes británicos, que en la, en la historia de, 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 de Inglaterra y, y del Reino Unido facilito, está ahí a la par si no lo pasa o se acerca a lo que es Michael Bispen, o sea, campeón en una de las divisiones más difíciles, la primera persona en derribar a Kamaru Usman, la primera persona en noquear a Kamaru Usman, la primera persona en derrotar a Kamaru Usman dentro de UFC. Y teniendo en cuenta que Kamaru Usman eh, hoy día es considerado el mejor libra por libra, ¿no? No es ganarle a Luke Rockhold como Michael Bispen eh, ganó el cinturón, ¿no? No es defenderlo contra Dan Henderson, que en ese tiempo tenía 40 y pico y estaba rankeado en el número 13. No, estamos hablando de una victoria que pesa mucho más de cualquier victoria que ha tenido Michael Bisping dentro de su carrera. Sé que Michael Bisping es un hombre más popular, más carismático. Eh, sin duda ha estado en más eventos estelares, más querido por el público. El público perdón. Pero en cuanto a mérito, en cuanto a lo deportivo, lo que acabó de hacer Leon Edwards, por más de que iba perdiendo, es gigante. Es gigante para su carrera y vuelvo y lo digo, hoy día automáticamente se convierte en uno de, los uno de los mejores o el más grande de la historia del Reino Unido en cuanto a las artes marciales mixtas. Increíble lo que hizo Leon Edwards. Entonces, bueno. Eso fue prácticamente el análisis del combate en sí, de lo que vimos con nuestros propios ojos ahorita hace unos minutos. Pero hablemos eh, de lo que sigue. Se pone muy, muy interesante. Obviamente tendremos más detalles en unos minutos. Obviamente esta es una reacción instantánea. Eh, tendremos más información eh, en cuanto a Dana White, en cuanto a Kamaru. Aunque no creo que Kamaru hable, hable con la prensa, seguramente se va directo al hospital a, a cerciorarse de que todo esté bien con su salud. Eh, pero también escucharemos de Liga Networks que eso va a ser muy importante también. Pero yo creo que eh, sin escuchar, vuelvo y lo digo, todavía falta eh, un poco de información. Pero sin escuchar a, a, a Kamaru Usman o a Dana creo que podemos esperar una revancha inmediata. Y, y, Kamaru Usman eh, hizo... Vuelvo y lo digo, antes de esta pelea pues llevaba una, una larga racha de victorias eh, fácilmente eh, uno de los mejores peleadores en las 170 libras históricamente hablando y estamos hablando de una categoría muy difícil, vuelvo lo digo, lo he dicho muchas veces en este programa, el segundo detrás de George St. Pierre y ya le estaba pisando los talones ya se le estaba acercando, creo que eso ya, ya pone el argumento que hoy día claramente George St. Pierre es el mejor, obviamente con esta derrota. Pero de todas maneras, lo que ha hecho Kamaru Usman no se puede menospreciar. Eh, lo que ha hecho Kamaru Usman es fenomenal. Esta era su sexta, o iba a ser su sexta defensa de título. Ya había defendido el título cinco veces anteriormente. Entonces yo pienso que con cinco defensas de título y teniendo la, en cuenta la larga racha que le costó a Kamaru Usman llegar a esa posición, tiene que haber una revancha inmediata tiene que haber una revancha inmediata. Y no solo eso, pero Kamaru Usman iba ganando la pelea, y cómodamente, iba ganando cuatro rounds a uno, porque claro, ese, ese quinto round no se juzgó, porque no llegó a una finalidad, pero eh, creo que si los jueces tuvieran que someter sus tarjetas al, al punto del knockout, todo el mundo se lo hubiera estado dando a, a, a Kamaru Usman. Entonces, para mí, Kamaru Usman hoy día se merece una revancha inmediata y de hecho teniendo en cuenta cómo fue la pelea yo tendría a pesar de que fue noqueado yo tendría a Kamaru Usman como el favorito nuevamente en una revancha eh, pero sin duda sabemos que Leon Edwards tiene el poder de noquear a Kamaru Usman, eh, Kamaru Usman ha tenido históricamente una quijada excelente pero ya vemos que no, no es una quijada legendaria como la de Max Holloway o otros peleadores que hemos visto en el pasado que nunca los hemos visto eh, ser noqueados. Ya Camaro Usman oficialmente sabemos que es posible, es posible eh, noquearlo. Eh, aquí tengo al frente mío eh, la cartelera de los jueces. Entonces, eh, sí, todos los tres jueces le dieron el primer round a Leon Edwards, eh, un 10-9. El segundo, tercero y cuarto, todos los tres jueces se lo dieron a Kamaru Usman. Y bueno, el quinto round aparece en blanco porque obviamente no fue juzgado. Entonces vuelvo y lo menciono. Kamaru Usman estaba a 54 segundos de defender su título, acercarse un paso más a George St-Pierre, seguir añadiendo a su legado y se le iban a abrir posibilidades gigantes. O sea, imagínense, Hamzat, Hamzat Shimaev y Nate Díaz pelean ahora en septiembre, el 10 de septiembre, en, unas, en un par de semanas. Una pelea entre Han Hamza Shimaev, porque Hamza Shimaev lo más probable es que aplaste a Y Kamaru Usman hubiera sido gigante. Eso ya lo perdimos. Eso ya lo perdimos. También esas otras. Y Kamaru Usman no puede regresar pronto. Y Hamza Shimaev sale ileso. ¿Quién sabe? Hasta de pronto tenemos Leon Edwards contra Hamza Shimaev. Debido a que Hamza vende muchos pay-per-views. Probablemente más que Kamaru en una revancha. No sé. Las cosas se van a poner muy, muy interesantes. Vuelvo y lo digo. Una revancha inmediata para mí entre Usman y Leonard Edwards es lo que más tiene sentido. Pero esto está tan fresco, gente. También estamos esperando hacer resultado entre Nate Diaz y Hamza Shimaev. No sabemos eh, qué tipo... Creo que todo está bien con Kamaruzman, pero no sabemos qué tipo de, de problemas con su salud pueda que salgan de esto. Igualmente con Leon Edwards, pudo haber estado lesionado y no lo sabemos. Eh, hay muchos factores, muchas variables que pueda que, que cambien el rumbo de, de, de lo que siga para, para las 170 libras y, y el título del campe, el campeonato. Pero para mí, si todo está bien, si no hay una lesión así gigante de, de Leon Edwards o... De Kamaru Usman se tiene que hacer esa revancha, se tiene que hacer esa revancha inmediata. Kamaru Usman se lo merece al 100%. También, quién sabe, de pronto Kamaru Usman no está lesionado, está bien del knockout, pero si quiere tomar un break, quiere descansar, también él ha estado pelea tras pelea tras pelea. Uno de los peleadores más activos dentro de UFC, eh, uno, el campeón probablemente más activo de UFC hoy día, eh, obviamente venía de una antes de esta pelea venía de, de un tiempito donde no había peleado pero antes de eso tenía un ritmo súper alto obviamente como sabemos venía de una cirugía de la mano entonces quién sabe, vuelvo y digo, muchos muchos factores que pueda que cambien el futuro de las 170 libras pero lo que sí es certero, lo que sí sabemos es que Kamaru Usman no es invencible y que Leon Edwards hoy día es el campeón de las 170 libras Libras. Bueno, gente, eh, un par de cosas que quiero añadir al análisis de esta pelea. Ya más adelante, en unos minutos, vamos a pasar al evento Coestelar, porque también nos dejó bastante de qué hablar. Y ya lo último, vuelvo y les digo, voy a contestar sus preguntas. Entonces, eh, si son tan amables, pueden dejar ahí preguntas en el live chat eh, de YouTube y yo se las voy yendo a... Uh, contestando en, en unos minutos igualmente, como siempre, las preguntas que vengan con una donación, un apoyo financiero a este canal, no es obligación pero siempre me gusta darle prioridad a esas preguntas pero no exclusividad, entonces esas preguntas que vengan con una donación pues las contesto primero ¿vale? Bueno gente eh, ahora, eh, perdón eh, le iba a añadir un par de cosas a esta, eh, este resultado a este evento estelar y luego ya pasamos al evento coestelar. Como siempre, gente, si están viendo esto en vivo, por favor, denle un like. Ahí veo que... Mm -mm. Hay una diferencia muy grande entre la gente viendo en vivo y los números de likes. Así que, por favor, revienten ese botón de like. Bueno, gente, otra cosa que quería añadir es que eh, algo que no pensamos es el mercado británico. Obviamente, este canal, Hablemos MMA, es dedicado a los latinos. Entonces, tenemos una mentalidad y un enfoque a lo que es el mercado hispano. ¿no? Y lo que significan ciertos resultados. De pronto, los americanos no ven las cosas que nosotros vemos. Igualmente, la gente de Europa, sí... Eh, y puedo decir lo mismo acerca de, de ahora mismo el mercado eh, británico a, al mercado de Europa. Eh, sabemos que UFC le está metiendo harto enfoque. Ya han ido dos veces a Londres este año. Con Paddy Pimblet ha peleado en las dos. Eh, Tom Aspinot también peleó en las dos. Eh, y sabemos que tienen bastante enfoque en esa parte del mundo porque tienen muchos peleadores que eh, tienen eh, no solo importancia para sus respectivas categorías, pero también pues, tienen nombres, tienen estrellas también. Entonces, eh, tienen mucho interés en ir a esa región. Y bueno, ahora se les añade un campeón, algo que no tenían antes. Entonces, creo que también eh, UFC, eh, ellos siempre están jugando con las cartas que tienen disponible. ¿no? Ese es el juego de UFC. Ese es el juego de un promotor. Cómo jugar el mejor juego con las cartas que ahora mismo tienes disponible. De pronto no tiene sentido ir a México si no hay ningún campo mexicano, pero hey, te salió Brandon, toca empezar a ver eventos en México, a maximizar ¿no? lo que es la promoción y los peleadores. Entonces, ahora con un campeón británico, con Leon Edwards, con un cinturón, teniendo en cuenta que hay Paddy Pimble, Tom Aspinall, Molly McMahon, Darren Till, mejor dicho, una, un, un roster bien grande eh, del Reino Unido... Creo que veremos eventos más, eh, creo que esto le abre las puertas bastante a, a ese mercado y, y quién sabe, de pronto la siguiente defensa de Leon Edwards sea de vuelta en, en Inglaterra, de pronto se si hacen la revancha inmediata tienen que traer a Kamaru Usman a... Um, a Inglaterra y no hacerla aquí en Estados Unidos, tendría mucho sentido, sin duda Leon Edwards no es una figura muy popular, definitivamente lo es en su país, pues porque obviamente allá es en su país, de pronto en Estados Unidos no tanto, entonces tendría mucho más sentido que defienda su título eh, por allá del otro lado de, del charco, como dicen, en vez de aquí en Estados Unidos, entonces Nada más una notica que quería añadir eh, para pensar hacia el futuro. UFC ahora tiene otro tipo de cartas, ahora que tienen un campeón no americano, sino británico. Bueno, gente, ahora paso eh, al evento coestelar de la cartelera. Una pelea muy, pero muy loca en las 185 libras, donde vimos a Paulo Costa, el ex retador de título, ganarle al ex campeón de Strike Force y de UFC, Luke Rockhold, le ganó una decisión unánime 30-27, 30-27 y 30-27 en la cartelera de los jueces. Eh, bueno, eh, empecemos eh, y no va a tardar mucho tiempo en el análisis del combate, ustedes lo vieron, ustedes saben exactamente lo que estoy hablando, pero rápidamente eh, para estar en la misma página les voy a decir lo que yo vi eh, una pelea muy emocionante, una pelea un poco no disciplinada de ambos lados, una pelea donde no fue muy limpia y no lo digo en cuanto a peleadores que eh, hicieron cosas sucias, indebidas, ilegales dentro del octágono, sino una pelea que no tuvo la mejor técnica, la verdad, fue una pelea, eso fue lo que fue, no fue así un, un, un juego de ajedrez o algo entre maestros, no, fueron dos... Dos manes, por decirlo así, con harto poder que fueron a, a darse duro prácticamente. Eso fue, eso fue lo que fue. Eh, una pelea donde ambos peleadores se, se gastaron y, y, y se cansaron en el primer round. Yo hasta estaba preocupado de ver una pelea donde no íbamos a ver nada de acción. Pero aún con cansancio, aún que estuvieran extenuados... Mantuvieron un, un, un ritmo relativamente, eh, no voy a decir alto, pero un, un ritmo no muy bajo de actividad. Y estaban mandando puños y con poder también. Y hubo bastante acción a pesar de que estos dos peleadores estaban completamente fatigados. Y bueno, ¿qué fue lo que vimos? Un Luke Rockwood que claramente era el peleador que estaba más desgastado entre estos dos. Pablo Costa pudo reservar su energía y su gasolina un poco más. Algo que quiero mencionar también, tener en cuenta que esta pelea se dio en Salt Lake City, Utah, que está a 4,000 pies de altura, eso es, eso es como 1,000 metros. Eh, no es Bogotá, no son otras ciudades que obviamente son mucho más altas, pero pues no es una ciudad eh, de Costa no si sí tiene su, su, su altura y por bastante entonces eh, eso pues tuvo influencia en muchas de, de estas peleas, especialmente esta pelea del evento cuestelar y bueno, Pablo Costa claramente eh, tenía la ventaja, vuelvo y lo digo en volumen, en poder, Luke hold tuvo sus momentos del combate eh, crédito al Luke Rockhold yo pensé que lo iban a noquear en el primer asalto de pronto el segundo eh, tuvo un muy buen desempeño comparado a mis expectativas de lo que él iba a ofrecer dentro de su octágono creo que muchas personas estaban de acuerdo bueno, algunas personas de pronto pensaban que un Luke Rockhold iba a ganar pero en mi opinión comparado a lo último que habíamos visto de Luke Rockhold que era knockout derrota de, por knockout contra Joel Romero derrota de knockout contra Jan Blachowicz Creo que este desempeño fue mucho mejor que sus otros. Perdió, el resultado sigue siendo el mismo, pero no lo finalizaron y él puede decir que tuvo momentos en el combate donde fue una amenaza. Entonces, eh, y bueno, terminó el combate por encima también, ¿no? Entonces, eh, me pareció que fue una manera eh, buena de despedirse del deporte porque después del combate Luke Rockle llega y anuncia su retiro de las artes marciales mixtas. Dice, lo di todo, yo ya no estoy para esto, ya estoy muy viejo. Esas fueron las palabras de Luke Rockold, que hoy día tiene 37 años de edad y cumple ahora en octubre 38, ya cerquita a los 40. Y, y bueno... Eh, la pelea termina, vuelvo y lo digo, Luke Rockhold se retira. Eh, hablemos de Luke Rockhold y ya luego pasamos a, a Pablo Costa. Quiero darle eh, el honor y, y el crédito y el respeto a Luke Rockhold, pueda que no sea una persona que muchas personas quieran, debido a que su personalidad a veces eh, choca un poco con, con los fans, a veces mucha gente piensa que es creído, etc. Yo no lo, lo voy a juzgar, ese no es mi trabajo, simplemente como peleador. Eh, y bueno, eh, como peleador, pues, ¿qué puedo decir de Luke Rockhold? Un... un un competidor eh, de miedo, una persona eh, que llegó eh, en su punto eh, a ser uno de los mejores del mundo, de hecho, el mejor, siendo campeón de Strike Force. Eh, cuando estaba eh, campeón de Strike Force, le ganó a competencia muy, pero muy alta: le ganó a Jesse Taylor, a Paul Bradley, a Jacare Sousa, que ahí fue cuando ganó el, el cinturón. Lo defiende contra Keith Jardine, eh, lo defiende contra Tim Kennedy, que en ese momento Tim Kennedy era un animal. Entra a UFC, su primera pelea, eh, pierde contra Víctor Belfort cuando Víctor Belfort estaba en, en, en usando todos los suplementos por haber, ¿no? Y de pronto hasta más. Eh, pero después de eso gana eh, cinco peleas consecutivas a Costa Filopou, eh, Tim Boach dos peleadores buenos y aquí es donde se pone muy bueno eh, esta racha en el 2014 el 2014 al 2016 Luke Rockwood era un animal pero el mejor peso eh, el mejor eh, semi pesado, eh, perdón el mejor eh, peso medio del mundo en ese tiempo, entre esos dos años desde el 2014 al 2016 Pelea contra Michael Bisping, lo, lo somete y con un brazo, eh, le, le hace una guillotina con un solo brazo. Luego eh, somete e y pone a dormir a, a, a Lyoto Machida. En las dos peleas se gana eh, bonos de la noche. Y el Michael Bisping y el Lyoto Machida del 2014... 2015 eran peleadores muy muy élites muy buenos y luego va y le quita el cinturón a Chris Weidman que en ese momento pues Chris Weidman también otro animal entre esas tres peleas fue la, versión, la mejor versión de Luke Rockhold que hemos visto el prime de él no duró así muchísimo tiempo no fue un peleador un campeón de UFC que tuvo un reinado muy largo de hecho ni siquiera pudo defender su cinturón, lo ganó y en su siguiente pelea lo, per, lo perdió contra Michael Bisping. Eh, y bueno, después de ahí es donde empiezan los problemas, pierde contra Michael Bisping, regresa gana contra David Branch, pero luego pierde contra Joel Romero, Jan Blachowicz, luego se toma tres años sin pelear. Y ahora regresa y pierde contra Paulo Costa. Eh, un peleador que de pronto pudo haber llegado más lejos si no fuera por muchas lesiones que él tuvo. Él tuvo lesiones muy pero muy feas y problemas de salud que pues lo mantuvieron mucho tiempo fuera del octágono. Pero sin duda vuelvo y lo digo, felicidades a Luke Rockhold por una excelente carrera eh, llegó a ser campeón de Strikeforce, vuelvo y lo menciono, campeón de UFC. Eso es algo que muchos sueñan y no pueden llegar y, y lograrlo. Entonces, excelente carrera y me parece bien que se retire. A pesar de que se retiró en una derrota, creo que nos dio una pelea eh, emocionante y creo que tuvo buenos momentos para decir... hey no me fui con tres knockouts consecutivos, no como muchos otros peleadores se van de UFC y pelean en otras promociones chiquiticas y se terminan retirando en una promoción que nadie ve, perdiendo contra peleadores que nadie conoce. Por lo menos se fue eh, perdiendo contra alguien élite en un evento coestelar de pay-per-view. Vuelvo y lo digo, de pronto no la mejor despedida, pero sin duda eh, creo que teniendo en cuenta cómo entraba este combate tres años sin pelear, dos knockouts consecutivos creo que fue un resultado que bueno, creo que fue un resultado bueno, yo pensé que le iba a ir peor y bueno, eh, hablando de Pablo Costa eh, interesantemente esta es la última pelea en el contrato de Pablo Costa Pablo Costa técnicamente no es agente libre, ahora entra un periodo de seis meses donde UFC puede negociar con Pablo Costa exclusivamente para volver a firmarlo, otras promociones pueden hacerle oferta pero UFC legalmente tiene la capacidad de, eh, de, de llegarle y, y empatar la oferta de otra promoción que esté compitiendo y legalmente, si le empata, eh, Pablo Costa tiene que firmar de vuelta con UFC. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Yo creo que UFC lo va a querer firmar vuelvo y lo digo, sigue siendo uno de los peleadores más emocionantes y más conocidos en las 185 libras. De pronto han tenido sus problemas, han tenido sus, chocos, sus choques. Eh, Pablo Costa ha hablado mal de la promoción en cuanto al pago, que creo que pues, eso lo comparten muchos peleadores, pero no todos hablan de eso debido a que no se quieren meter en problemas con la compañía, que es entendible, eh, pero sin duda, pues eh, por más de que haya mérito en decir eso, a UFC no le gusta eso y a veces hasta toman retaliación sobre ese tipo de comentarios... Eh, entonces también ha sido relativamente, bueno, relativamente no ha sido bien irresponsable Pablo Costa, no nos podemos olvidar su último combate cuando peleó contra Marvin Vettori y no llegó 1, 2, 3, 4 5 libras de por demás llegó 15, pelea, eh, cinco, 15 libras eh, por demás de, del peso que estaba en el contrato, literalmente tuvieron que hacer la pelea en otra categoría eh, crédito a Marvin Vettori por tomar la pelea y salvar esa cartera que fuera de ese evento estelar estaba espantosa eh, pero sí, Obviamente Pablo Costa no es un angelito. Han tenido sus problemas con UFC. Pero yo creo que todavía UFC ve valor en él. Yo veo valor en él. Vuelvo lo digo. De pronto no es el mejor peleador del mundo. De pronto no va a ser campeón. Pero es un peleador que te garantiza peleas emocionantes. Es un peleador que es de nombre. Fácilmente lo puedes meter en un evento estelar de un Fight Night. Te resuelve ahí. O evento coestelar de un Pay Per View. Como lo vimos esta noche. Es un peleador que creo que todavía tiene bastante valor para la promoción. Y especialmente que apenas tiene 31 años de edad y apenas tiene como 15 peleas como profesional, no tiene así muchísimo millaje y sigue siendo relativamente joven en cuanto a la edad entonces creo que todavía le, le ven valor a Pablo Costa, entonces vamos a ver, de pronto se va a PFL, de pronto se va para Velator. A este punto, la Agencia Libre, pues, eh, muchos peleadores eh, han encontrado éxito encontrando, encontrando contratos de calidad en otras promociones. Eh, pero yo creo que se queda con UFC, en mi opinión. Pero bueno, Burgos se fue a PFL, algo que nunca me imaginaba, ¿no? Entonces, eh, uno nunca sabe. Pero si yo tuviera que apostar, Pablo Costa lo volveremos a ver dentro de UFC. Bueno, eh, ¿qué le sigue a, a Luke Rockhold? Unos traguitos que ponga sus pies en, en un sillón, descanse y disfrute su vida. Para Pablo Costa, es muy interesante, porque la de división de las 185 libras no es que sea muy, pero muy profunda. Entonces, eh, toca ver, estoy aquí viendo los rankings de las 185 libras, a ver qué pelea tiene sentido. Para mí, Pablo Costa, eh, no, no hoy día no pienso a Pablo Costa como un contendiente al título. Entonces, en mi opinión, delen peleas emocionantes, del en peleas buenas y si llega a conseguir una buena racha de pronto hay sí pensar en volver a meterlo en una pelea de título pero por ahora no, no me parece que esa es la la, la, las condiciones en las que Pablo Costa se encuentra, entonces eh, para mí una pelea contra Darren Till sería buenísima, yo sé que Darren Till tuvo unos problemas de la rodilla, él estaba supuesto a pelear en la última cartelera de UFC Londres, no sé el update, no sé el estatus de esa lesión, no sé cuándo pueda regresar, pero si sí está saludable para mí una pelea con Darren Till otro peleador emocionante que está en el top 10, Pablo Costa, Darren Till todo el sentido del mundo, me encantaría verla pero obviamente eh, depende de, de la salud de Darren Till, fuera de eso, de pronto, no sé, una pelea con Brad Tavares, también sería emocionante, Chris Curtis, viene de una derrota, pero pues también un, un buen striker, eh, Drikus Doplissus el, el francés, que eh, viene en ascenso y, y también pega muy duro y es un buen striker, ese tipo de peleas, eh, ya más o menos ven mi, mi vibra, mi onda que son las que me gustaría ver siguiente para, para Pablo Costa bueno, gente, ahora vamos a pasar a la última pelea que quiero analizar antes de contestar sus preguntas. Les recuerdo, gente, si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla ahora mismo en el live chat de YouTube y yo se las voy a contestar al final de esta transmisión, ¿vale? Como siempre, las preguntas que vengan vía el super chat, esas reciben prioridad, pero no, ex no exclusividad. Bueno, y si están viendo esto en vivo o en repetición o en audio, denle un like a este video. Igualmente, si son nuevos, suscríbanse. Bueno, gente, la última pelea que quiero analizar. Mirab Davalashvili derrota a Jose Aldo en las 135 libras. Una decisión unánime que leyó 29-28, 29-28 y 30-27. No entiendo ese 30-27. No sé cómo alguien le pueda dar el primer round a Murad. Me pareció bien, bien claro para Jose Aldo. Pero el segundo y el tercero, rounds un poco cerrados porque no hubo mucho daño. Pero la verdad que lo que mató aquí, lo que fue decisivo... Eh, y lo dije en inglés en, en Twitter. Síganme en Twitter, Dani, Dani Segura TV. Fue, fue que simplemente Mrab hizo más. Murab trabajó más duro, punto. Porque en cuanto a daño. Los dos estuvieron bien parejos. José Aldo salió ileso. Morab salió ileso. No hubo ningún golpe en ninguno de los tres rounds. Donde haya cambiado un poco la pelea. Donde haya tumbado a alguien a la lona. O se hayan visto perjudicados por, por el golpe. No, no pasó nada de eso. Eh, José Aldo tuvo sus momentos en el primer round. Por eso le di el primer round. Pero después de eso, José Aldo se veía bien, bien cansado. Bien, bien agotado. Eh, tenía... La, la suficiente energía para mantener una buena defensa de derribe y una buena defensa de striking pero en cuanto a su ataque su ataque lleg, o sea, quedó acabado quedó por el suelo, el ritmo del ataque era muy muy lento y mandaba un puño cada de pronto 20-30 segundos pero la verdad que eh, estuve un poco decepcionado en esa parte en cuanto a, a Jose Aldo eh, el ritmo de trabajo de Jose Aldo la urgencia para ganar el combate simplemente no estaba presente pero sí estaba presente en Merab, un peleador que no estaba ocasionando daño, un peleador que no podía derribar a Jose Aldo, un peleador que no lo podía tocar, que no le podía hacer mucho daño. Pero dijo, ok, de pronto no puedo hacer eso, pero pues, puedo trabajar y puedo hacer más que él. Y eso fue lo que vimos, un peleador que propuso más la pelea eh, y, y bueno, eh, eso fue lo que lo que consiguió la victoria vía decisión para Murad Davalashvili. Y esto se pone muy interesante porque yo creo que, y lo habíamos hablado en la previa con Jorge Ebro hace unos días atrás, si José Aldo hubiera ganado aquí, probablemente hubiera sido el candidato número uno para una pelea de título. Sí, claro, Chito Vera está haciendo un trabajo fenomenal, no se le puede quitar eso, pero José Aldo, pues, tiene una victoria sobre Chito. Encima de eso, UFC va a ir a, a Rio de, de Janeiro, en Brasil, eh, a finales de enero. Entonces, una pelea de título con José Aldo allá sería gigante. Eh, mejor dicho, habían muchas cosas a favor de Jose Aldo para que le dieran una pelea de título. Pero todo dependía de que él consiguiera una victoria eh, en esta cartelera. Y no lo hizo. Entonces, creo que, y lo dije en Twitter, el ganador, el ganador de verdad de esta eh, pelea no fue Merab. No fue José Aldo, fue Marlon Chito Vera. Él fue el que más ganó con este resultado. Porque Marlon Chito Vera sigue el contendiente número uno y para mí eh, por bastante. No solo tiene el mérito deportivo con cuatro victorias consecutivas, pero también dos bonos de la noche, dos peleas de la noche. Entonces es muy emocionante. Y encima de eso eh, los fans les gusta bastante. Y encima de eso fue el primer peleador en derrotar a Dominic Cruz fuera de una pelea de campeonato lo noqueó, uno de los knockouts más espectaculares que hemos visto este año. Entonces, para mí, eh, el ganador de este combate realmente no fue Mirabda Balashvili, fue Chito Vera, porque eh, yo sé Aldo una de las pocas personas que hubiera podido decir, hey, yo merezco una pelea de título más que tú. Pero bueno, ese no fue el caso. Para Mirabda Balashvili, una situación que eh, un poco compleja, la entiendo un poco a la misma vez, pero también pienso, hey, Tienes que buscar algún tipo de solución. Morav Dabalashvili sigue en una racha fenomenal. Consiguió una victoria sobre Jose Aldo. Eh, ex campeón de WBC. Ex campeón de UFC. Un peleador muy muy respetable. Pero no quiere una pelea de título. ¿Por qué? Porque Algernon Sterling su compañero de, de equipo. Su amigo es campeón hoy día. Y no por nada el mundo va a pelear con él. Entonces eh, eso estaba bien. Mientras él estaba en ascenso. Porque pues hay, hay campo no todavía. Pero ya el campo se le acabó ya llegó al techo, le ganó al, a, a un top 5, ya que sigue, por lo general en un mundo normal, hubiera seguido o sigue una pelea de título, pero eso no están en las cartas de Morab, entonces ¿qué? literalmente ¿qué, qué le puede seguir, hasta lo más probable, si es que no va a tomar una pelea de título, es que tome un paso para atrás y pelee con alguien detrás de los rankings, entonces una posición muy muy complicada entiendo que no quiera pelear con su amigo pero... Eh, no sé, no sé. Eh, Tiene que intentar buscar una, una, un, algo, una solución para poder evolucionar en su carrera o si no, no va a ir a ningún lado. Eh, él ha hablado de las 125 libras. La verdad yo lo veo muy, muy grande. Yo lo he visto en persona, un peleador bien, bien grueso. Eh, no creo que él pueda hacer las 125 libras. Él simplemente es de otra talla. Para mí lo que él debería... Eh, 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 o sea, estar pidiendo y bueno, no sé qué, yo sé que de pronto no lo quiere, pero el mejor resultado para él es que Algernon Sterling, su amigo, pierda su título contra TJ Dillashaw ahorita en octubre y eso le abra el camino para que él sí pelee por el título. Eh, eso es lo único. Yo sé que él no desearía mal a su amigo que pierda, pero hablando de qué sería el mejor resultado para la carrera de él. Es que su amigo pierda. Porque pues no quiere, claramente no quiere pelear con él. Entonces, ahí veremos. Para José Aldo, brother. José Aldo, eh, creo que ya nos podemos despedir. De los días de José Aldo y, y un título de UFC. esta era su segunda eh, su segundo intento en, en conseguir el título de las 135 libras. Él había tenido una racha anterior. Donde baja, pierde controversial. Pero muy, muy controversial. Entonces UFC como que le da el pase. Tienen una pelea contra Peter Yan, lo finalizan, luego regresa, eh, se suma esta racha incre increíble y vuelve y pierde ya cuando está a pasitos de una pelea de título. Eh, lo veo difícil que, que ahora con 35 de, años de edad, yo sé que José Aldo es una máquina, una leyenda, pero lo veo difícil que vuelva a, a, a tener una racha de 3, 4 victorias y otra vez pelee por un título, o sea... Ya se le alejó bastante el campeonato a Jose Aldo, en mi opinión. Claro, cualquier cosa puede pasar. A veces pasan lesiones de último minuto y necesitan un peleador. Y sin duda él tiene el nombre para rellenar una pelea. Eh, sin duda es un peleador sigue siendo muy bueno. Eh, pero fuera de eso, fuera de eso creo que le va a costar bastante regresar a, al punto donde se encontraba antes de esta pelea. Entonces, en mi opinión, que por ahora le den peleas emocionantes, le den peleas de leyendas, le den peleas bacanas, le den peleas que los fans quieran ver. Y si él llega a, 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 a sumar una racha, ahí más adelante podemos de pronto hablar nuevamente del título. Pero por ahora no, no me parece que debería estar en, en la conversación José Aldo y una pelea de título en las 135 libras. Entonces, para mí, la pelea ideal... Leyenda contra leyenda, ex campeón de UFC contra excampeón de UFC, excampeón de WEC contra excampeón de WEC. Una super pelea que por años pensábamos que podía ser nunca se dio. Esta es la mejor oportunidad. Jose Aldo contra Dominic Cruz el 21 de enero del 2023 en Rio de Janeiro, Brasil, UFC 283. Paper View, idea gratis para UFC, tomen, hagan esa pelea. No, no, no les cobro nada. Esa es la pelea que tienen que hacer. Dos leyendas que vienen de dos derrotas. Pero todavía se lucen bien. De pronto no era lo que eran antes. Pero siguen siendo peleadores de alto calibre. Eh, esta pelea tiene todo el sentido del mundo. José Aldo contra Dominic Cruz. Es una, un fantástico combate. Que por muchos años. Cuando esos dos eran campeones de 135. Dominic Cruz y José Aldo de 145. Era una pelea de sueño. Pelea que los fans se imaginaban. Y pelea que, que se hablaba. Eh, esa pelea se tiene que hacer. Y si no la hacen ahora, pueda que pierdan su chance para hacer un combate y, y se les escape esa oportunidad de hacer una pelea entre esos dos, eh, ya que no les quedan muchas peleas a los dos en sus carreras. Entonces, esa tiene que ser la siguiente pelea para ambos peleadores, en mi opinión. Y de aquí a enero, todavía hay bastante tiempo. Es un buen descansito para ambas leyendas. Bueno, gente, con eso termino mi análisis de UFC 2 78, ahora esta es la parte del programa donde contesto sus preguntas, entonces eh, si tienen alguna pregunta por favor déjenla en el live chat de YouTube y yo se las voy a contestar ya mismo ¿vale? como siempre las preguntas que vengan vía el super chat con un apoyo al canal esas preguntas reciben prioridad pero no exclusividad ¿vale? Eh... Bueno, y si están viendo en vivo o en repetición, por favor, denle un like a este video, gente. Y si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Bueno, gente. Empecemos, empecemos a contestar preguntas. Me voy a quedar hasta la hora. Entonces tienen eh, casi 20 minutos conmigo, 18 minutos. Bastante tiempo, ¿vale? ¿Vale? Bueno, eh, aquí una pregunta del super chat y esta pregunta viene de. Un segundito. Esta pregunta viene de Gabriel Ochoa Ispuro. Mm, bueno, no, no una pregunta, creo. Eh, aquí dice Gabriel Usman: estaba demasiado seguro que Leon no iba a poder derribar. Que no lo iba a poder derribar. Y si Iben bien la patada. Leon le traba la mano. Y hace que no pueda defender la patada. Sí fue, to fue toda una jugada. Fue toda una jugada. Esa, esa secuencia la verdad de, de Leon Edwards fue fenomenal. Y la verdad que eh, vuelvo y lo digo. Me gustaría ver, y no sé si Leon Edwards conteste esto francamente, no sé si sea honesto cuando le hagan la pregunta, si es que se la hacen en la rueda de prensa, pero algo que a mí me gustaría preguntarle a Leon Edwards es ¿qué tanto, qué estaba pasando por tu cabeza antes de la patada? Es decir, ¿habías perdido segundo, tercero, cuarto round y bien feo y estabas perdiendo el quinto round? Si sí pensabas que tenías un chance, eh, o sea, e exactamente qué estaba pasando en tu cabeza, porque lo que se veía, su, su, sus mensajes corporales, lo que estaba él omitiendo dentro de ese octágono, era un peleador derrotado. Un peleador derrotado. Pero de pronto parte de eso es que estaba jugando, como sería en inglés, possum, o sea, estaba, estaba haciéndose el que estaba derrotado pero la verdad es que él estaba intentando eh, verse de una manera eh, inofensiva, por decirlo así, o, o no muy ofensiva para que Kamaru Usman baje la guardia y diga, hey, ya gané esta pelea. Porque eso pasa, ¿no? Eh, creo que un gran ejemplo fue la pelea de Brandon Moreno y Kai Franz. Brandon Moreno solo estaba mandando patadas a la cabeza, 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 cabeza y ya luego más tarde en la pelea Kai Cara France dijo este man no me está pateando el cuerpo entonces apenas ve la pata la, la pierna levantarse de Brandon Moreno lo primero que hace Kai Cara France es defender la cabeza y ahí es cuando le conecta al cuerpo entonces es una manera de engañar de tenerle una trampa a tu oponente y, y, y no sé si Leon Edwards hizo eso o simplemente suena difícil decirlo porque quiero darle todo el respeto a todos los peleadores pero pues también pasa Pudo también que haya sido un golpe de suerte, que no haya sido muy planeado, que, se, que pasó y ya, que se le salió y que algo que no pueda replicar. Es posible también, ¿no? Es posible. Eh, vuelvo y lo digo, no le quiero faltar el respeto al campeón Leon Edwards. Todo el crédito por tener una excelente victoria, estar ahí hasta el último minuto, perseverar y conseguir eh, ese knockout, pero no fue un peleador que... No sé, mierda, entramos al quinto round y el coach le gritó y él sí, tengo que finalizar esta pelea y estaba marchando hacia adelante y tirando puños con poder y, y sudándosela intentando sí o sí rescatar la pelea de pum, le sale la patada. Eso fue no, lo, eso, eso no fue lo que vimos. Fue un peleador que el, el corner estaba frustrado con él y le estaba gritando, le estaba suplicando por favor haz algo y Edwards ni siquiera miraba la esquina a los ojos. Ni siquiera miraba a su entrenador a los ojos, estaba mirando hacia otro lado y, y ya se veía derrotado, se veía que no estaba presente en ese octágono. Entra al quinto round, lo dominan, el, 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 el poco tiempo, el poco lapso que tiene de pie para ahí, dale un puño con todo. Okay. ¿Saben cuál es una diferencia? aquí un paréntesis bien rápido, miren a Luke Rockwood. él sí estaba intentando ganar estaba desgastado, fatigado y de la nada sacaba un puño, pero contó ahí, le pe... o sea, se le veía el corazón, se le veía que hasta el último minuto con las garras estaba con lo poco que tenía intentando sacar una victoria de la nada. Eso sí se veía alguien que estaba intentando ganar hasta el último minuto. Leon Edwards, vuelvo y lo digo, en mi opinión, en mi análisis de lo que puedo ver, siendo honesto, no le quiero faltar el respeto. Nada personal a Leon Edwards, simplemente siendo honesto con ustedes, que es mi, tra mi primer trabajo aquí, eh, ser honestos con el público. Se veía derrotado, se veía derrotado. Entonces, vuelvo y lo digo, eh, eso él solo lo sabe. No sé si, eh, si eh, él, él va a ser honesto, no sé si eh, admita algo así. Eh, pero vuelvo y lo digo, si, si fue a propósito, si fue planeado, vaya. Qué actuación tan fenomenal, porque la verdad que todos no lo creímos, incluyendo y más importante, Kamaru Usman se lo creyó, le tendió una trampa excelente. ¿Y, y para qué? Pero el knockout en sí, o sea, la mecánica del knockout, espectacular. Uno de los knockouts de, de head kick, de patadas a la cabeza, más limpios de la historia de UFC y las artes arciales mixtas. Eso está, eso está ahí arribita con, con los mejores knockouts. Y gracias por, por esa donación, Gabriel. Muchísimas gracias. Bueno, ¿aquí hay alguna otra pregunta del Super Chat? No. Entonces ahora pasamos a las preguntas eh, regulares. Bueno. Mm. Aquí hay muchos comentarios y, y se refunden. Por eso me gustan las, las de Super Chat. No solo porque obviamente eh, vienen con un apoyo al canal, pero... En, aquí en mi, en mi software sobre la sobre Ryan, entonces eh, es fácil verlas. Entonces eh, se pierden cosas, ¿no? Entre comentarios y preguntas eh, hay mucho de, de qué filtrar aquí. Aquí dice Alex, eh, aún no me lo creo. ¿De verdad esto es real? Estás como, es como el, el meme ese, no sé si lo han visto, el audio de, de Instagram, de Reels, que es un argentino ahí eh, que dice... Eh, cuando lo vi yo, deberían ponerse esa foto con ese audio. Dice, cuando lo vi yo, ¿cómo es que es? Así, cuando lo vi yo, dije, ¿qué? Me quedé como, what the fuck, esto es real, esto es real. Un reel excelente, literalmente, eso es eso, excelente. Axel dice, ¿este es el biggest upset en UFC history? ¿En la, o sea, ¿la sorpresa más grande en todo UFC? No creo. Eh, no sé, es difícil, es difícil. Porque es que en papel, en papel, y, y por eso es difícil. En la pelea sí se veía algo que. La pelea entre Camaro Usman y Leon Edwards, ese knockout se veía algo que imposible en ese punto. O sea, ya lo habían dominado por cuatro rounds completos y no habíamos visto ningún chispazo de este tipo que nos eh, deje pensar: hey, de pronto Leon Edwards faltando eh, unos segundos puede conectar. Le digo, un gran ejemplo es esta misma cartelera, evento coestelar, faltando ya segundos o entrando el último asalto de, eh, con Luke Rockhold. Creo que pensábamos todos que hey, Pablo Costa probablemente va a ganar, pero debido a ciertas cosas que vimos en el primero y segundo asalto, porque conectó limpio y duro, uno dice, hey, pueda que sí, o sea, por ahora va ganando Pablo y lo más probable es que gane. Pero que Luke Rockhold vuelva a encontrar una de esas manos y cause lo suficiente daño para sacar a Pablo del combate, claro que es posible. Claro que es posible. Leon nunca tuvo eso. Literalmente, ese fue el único golpe que Leon estuvo tuvo que ocasionó daño. Fuera de eso, tuvo algunos jabs, eh, conectó aquí y allá, pero nada que haya asustado a Kamaru Usman. Cero. Entonces, eh, en cuanto a la pelea en sí, para contestar a tu pregunta, Alex, en cuanto adentro de la pelea, sí de pronto el, el resultado más inesperado, la sorpresa más grande. Pero entrando al combate en papel, Leon Edwards era un, un, un reto respetable para Camaro Usman. Todo el mundo tenía a Kamaru Usman como favorito, pero creo que todo el mundo, o, o muchas personas por lo menos, tenían en cuenta que Leon tenía muy buenas herramientas y de pronto le podría dar una, una pelea complicada a Kamaru y de pronto robarle uno dos, o dos, tres rounds. O sea, habrá una pelea, pues no voy a decir super pareja, pero no, no, o sea, no, era, loco, no era loco pensar de que... Eh, de que Leon Arrows podía tener un buen desempeño en este combate. Entonces, por eso me cuesta decirlo, que es, que es la sorpresa más grande de la historia de UFC. Como George St. Pierre y Matt Serra, Matt Serra no tenía ni un chance entrando a esa pelea. Y en el combate en sí tampoco tenía ningún chance, y baila gana. Amanda Nunes contra Juliana Peña, la primera, en papel, Amanda Nunes era una favorita, pero por mil. Entonces eh, por eso me cuesta un poquito eh, difícil. Déjame, déjame unos días y, y, y que, que se siente un poquito la victoria y, y ahí veremos eh, dónde queda esta victoria en el contexto de las sorpresas más grandes de la historia de UFC. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Bueno, aquí hubo una del Super Chat. Voy a pasar a, a esa y luego ya eh, sigo viendo qué más han dejado por aquí. Eh, esta viene de... Eh, no entiendo. Bruno López. A laptop computer with work on the screen. Eh, bueno, no entiendo mucho tu, tu pregunta Pero bueno, o tu comentario O sea, un laptop que ya trabajo en la pantalla Bueno No sé si hay un chiste ahí o qué Aquí gente comparando Dani Miranda eh, Pareció a la final De Champions, Liverpool contra Milán Mm, 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 mm. Bueno, gente, ¿cuánto? Me quedan unos 7 minutos y me voy. y Termino. Déjenme... Ir. ¿Por qué le dicen Pablo Acostas? Pablo Acosta, por favor, gente. Aquí Milton cayéndole a Acosta diciendo que es patético, por favor. Costas, un, no pueda que no te guste y entiendo por qué. Pero Costas es un buen peleador. Un, be, un buen peleador, brother. Bueno, eh, vuelvo y lo digo, háganme preguntas acerca de la cartelera, si, quiere, si tienen otras preguntas del deporte en general esperen al miércoles 9 de la noche hablemos live Huesos, dice león dijo que si ganaba le iba a dar la pelea eh, de título a más Vidal, ¿crees que pase? bueno, primero que todo eh, UFC tiene el 95 96% de del poder en este tipo de decisiones los campeones puedan que digan muchas cosas en los medios los peleadores puedan que digan muchas cosas en los medios pero por lo general lo que UFC dice eso se hace si UFC piensa que una pelea de título con más vial es lo siguiente UFC la va a hacer si no, no la van a hacer por más de que Leon Edwards vaya y diga sí, yo le voy a dar una pelea de título más vial. no, es lo que UFC diga eso es lo que UFC, así es como UFC opera de pronto si te vuelves como Camaro Usman un campeón dominante ya a futuro puedes de pronto pedir ciertas cosas pero por lo general UFC ya tiene todo planeado y se hace todo acorde de UFC entonces para contestar tu pregunta primero que todo Lion Edwards no tiene ningún decir en eso en ese asunto segundo que todo no no creo que pase eh, no no por más de que haya ahí la historia de Three Piece and the Soda o sea le, le, esa historia que tuvieron en un evento de, de Londres donde Masvidal le pegó a Leon Edwards y en, algún tip, en algún tiempo de hecho el año pasado en diciembre esa pelea estaba fichada pero eh, Masvial tuvo que salirse de una lesión por una lesión no, no creo, por más de que haya una historia y se pueda crear un, un, un buen build up y, y hype a la pelea no creo que la hagan, Masvidal ya viene de que tres derrotas consecutivas eh, no, no creo que la hagan. Eh, para mí lo que van a hacer es la revancha de de inmediata entre Kamaru Usman. Si Más Vidal puede conseguir una victoria o dos eh, y Leonardo sigue siendo campeón, de pronto ahí sí veo algo. Pero antes de Más Vidal está la revancha inmediata con Kamaru Usman y también está Hamzat Shimaev. Eh, obviamente, si es que le gana a... Si es que le gana eh, Shima Evaney Díaz. Que es probablemente lo que vaya a pasar. ¿no? Creo que si. Ok. Se las pongo así. Si Masvidal hubiera ganado a Covington. Esta conversación hoy día. Muy diferente. Creo que de pronto. UFC hay un chance de que hagan esa pelea en Londres, Leon Edwards, Masvidal y, y de pronto se salten a Camaro Usman, creo que ahí sí hubiera eh, una posibilidad obviamente viniendo de una victoria gigante Jorge Masvidal, pero <coughs> ese no es el caso Olaf Marín y quería pelear con Canelo jaja, ja. bueno, no me voy a borrar de, de, de Usman pero, y bueno, primero de todo es una patada Canelo no te va a patear la cabeza pero, pero sí, lo de Canelo siempre fue ridículo, eh, fue ridículo. Nunca fue algo, para mí yo nunca tomé eso en serio fuera de que hey, quiere ganar harto dinero y, y más allá, o sea, no hay, eso no es competencia. Canelo le pasa por encima a Camaro Usman fácil. Luego aquí Milton, no, ahí, aquí le están cayendo duro, vuelvo y digo, no comparto esto, pero eh, dice, y Usman quería subir a 205, jajaja. Ja, ja vuelvo y lo digo, yo lo había dicho en la previa con Jorge Ebro, días antes de, de esta pelea, pura bladidura. Y, y lo que más me, 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 me molesta, porque esto me molesta y no le quiero caer a, a, a ninguno de mis colegas en, en los medios de las artes marciales mixtas, aunque bueno, la mayoría solo hablan inglés, entonces no creo que escuchen esto, pero... Me, me molesta que ya muchos estaban pre haciendo preguntas a Dana White. Y bueno, ¿con quién pelearía Kamaru Usman cuando suba a las 205 libras? ¿Qué significaría si Kamaru Usman gana el título de las 205 libras? ¿Ahí estarías dispuesto a llamarlo el mejor de toda la historia? O sea, ya, ya diciendo como si fuera un hecho. Un momentico, tienes primero que todo una pelea. Tienes a Leon por encima y no lo subestimes. Miren lo que pasó. Y segundo con, que todo... Kamaru Usman en las 170 libras, campeón de 170, que vaya a fajarse con gente del tamaño de Giri Prochaska, de Gloria Teixeira, ¿en qué mundo estamos? ¿Qué, qué, qué rayos la gente que cubre esto como profesionales, como yo, están tomando eso en serio? O sea, saltarse 185 y subirse a 205. Imagínense, Hazaña el de 185, se vio pequeñito al lado de Jan Blachowicz cuando subió a 205 libras. O sea, ¿me vas a decir que alguien de 170 libras le va a competir a alguien de, de 205? No. Pero no sé por qué la gente tomó eso en serio ya habían preguntas y ya habían artículos. Yo hoy día puedo decir, voy a pelear contra el campeón de peso pesado y yo le voy a ganar a un ingano Impriman eso. Francis me mata, pero que lo puedo decir, lo puedo decir, entonces por favor, por favor. Infamous eh, DK dice, creo que en la revancha gana Usman, ¿no? Pues yo, yo creo que sí, eh, creo que, vuelvo y lo digo, no le quiero quitar nada a la victoria de Leon Edwards aquí, eh, pero sí me deja con, con el sentir de que pues tuvo que ver algo con suerte obviamente fue una combinación planeada porque vimos cómo le tendió la trampa a Camaro Usman pero Camaro Usman lo dominó lo dominó, lo dominó, lo dominó eh, por cuatro rounds completos perdón, tres rounds completos eh, tres y medio y perdió el primero, eso sí eso sí lo perdió limpiamente claramente eh, pero yo ten, tendría a Usman como favorito en una revancha. Y, y muy similar a, a la pelea de Amanda Núñez y Juliana Peña, ¿no? Eh, gana Juliana Peña y en la revancha la que entró como favorito pues, fue Amanda Núñez y por bastante. Sería un, una, una situación muy, muy similar. Muy similar. Bueno gente, eh... listo gente, eh, me voy a dormir, con eso cierro, mañana trabajo, de hecho hoy trabajo, ahora en unas horas, entonces voy a cerrar aquí y, y termino este análisis de UFC 278, eh, en la semana, eh, como esto fue una reacción instantánea, perdón, quiero ver lo que dicen en la prensa, de pronto eh, sacaré otros videitos reaccionando, a, a lo que diga Leon Edwards. todavía no he visto la rueda de prensa o lo que diga Dana White. Entonces estén al tanto para, para más contenido sobre este evento, ¿vale? Nos vemos el miércoles a las 9 de la noche, hora este, hora de Miami. Hablemos live, 20, episodio número 27. Entonces nos vemos en vivo el miércoles, ¿vale? Eh, como siempre, cuídense, gente. Eh, antes de cerrar, denle un like a este video y apenas cerremos, vayan y pongan algo en los comentarios, ayuda muchísimo al, algor al algoritmo, perdón, ya estoy con la voz desgastada eh, se los agradezco mucho como siempre, sigan Hablemos MMA en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, arroba Hablemos MMA, a mí en esas mismas redes, en arroba tv este mismo contenido también lo pueden encontrar en audio Apple Podcast, Teacher eh, Spotify, donde quieran ahí estamos presentes y bueno, eso es todo, entonces cuídense gente gracias a toda la gente que vio en vivo, toda la gente que comentó toda la gente que vio en el super chat los quiero mucho, duerman, nos vemos chao